0: Привет, на часах 9 утра, на это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-воман. Норникель стал совладельцем русской нержавеющей компании. Рыбопромышленники отбились от запрета импорта рыбы с фарерских острофов. Из-за атак куситов НВР отказались от перевозок нефти по Красному морю. назвал назвал IPO неправильным путем развития для Велдбелес. Ведомости узнали о сделке по продаже московского метрополиса. Спотвай и ССКО уликвидировали свои компании в России. Спонсор подкаста – Глазбога. Глазбога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Норникель стал совладельцем русской нержавеющей компании. Норникель вошел в число участников ООО РНК Холдинг, холдинг компании русской нержавеющей компании, они же РНК. Участие в РНК, по мнению Норникелем, позволит существенно увеличить продажи никеля на внутреннем рынке и интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в рамках производства стали и спутов. Сегодня РНК продолжает строить проект по производству плоского проката из нержавеющей стали в городе Волжский, Волгоградской области. Завод будет выпускать на хладнокатанной и горячий катанный плоские прокатки из нержавеющей марок стали, а также жаростойких, жаропрочных и коррозии стойких сплавов. Мощность нового завода составит до 500 тысяч тонн готовой продукции в год. Цех холодной прокатки планируется запустить именно в 2005 году. Цех горячей прокатки будет открыт в 2026 году, а электростали плавительный цех в 27 году. Рыбопромышленники отбились от запрета импорта рыбы с Фарерских островов. Росрыболовство отказалось от введения запрета на импорт рыбы с Фарерских островов, рассказал журналистам председатель Рыбного Союза Александр Панин. «К нашему счастью, об этой истории мы успешно отбились», рассказал он. Фарерские острова находятся в северной части Атлантического океана, это то автономная территория в составе Дании. Предложение о запрете импорта рыболовства изучила в конце октября, накануне проведения межправкомиссии со странными партнерами с которыми у России общие бассейны рыбодобыча. Ведомство назвало его ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий. В частности, правительство Фарерских островов предлагало ограничить доступ в местные порты для российских судов. Летом Фареры под давлением Евросоюза принимали определенные запретительные меры в отношении наших рыбаков, вспоминает Банин. Но возможно ограничений импорта взволновал российских переработчиков. Наша переработка Санта-Бремор, Балтийский берег, Русское море, меридиан практически все сидят на Атлантической селедке из Кумбрии, потому что потребители больше любят Атлантическую селедку из скумбрию, нежели дальневосточную селедку из скумбрию, объясняет Панин. Из-за атак Уситов НВР отказалась от перевозок нефти по Красному морю. Нефтегазовая компания BPLC BP решила приостановить все перевозки нефти по Красному морю из-за атак на суда изъемена, сообщает Bloomberg. В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море, БИП приняла решение временно приостановить весь транзит через Красное море, заявили в компании. Оно распространяется на все танкеры, которыми владеет БИПИМ и которые арендует. На фоне этого цены на газ в Европе выросли на 7,9%. Нефть марки «Бренд» также Подорожало. Отказ от прохода танкеров через Красное море означает, что суда не смогут пользоваться Суэнским каналом, что вынуждает их идти вокруг Африки. Это увеличивает расстояние на тысячи миль, задерживает доставку и повышает расход топлива, а также спрос на суда, отмечает агентство. Покальчук назвал АПО неправильным путем для развития вавирусов. Банки время от времени предлагают Валберис выйти на биржу, организовав первичное размещение ее акций, но для компании это было бы неправильным путем развития, заявила в интервью основатель Валберис и ее генеральный директор Татьяна Бакальчук. Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи, она рассказала богатейшая женщина России. На Forbes оценивает состояние Богачука в 88 миллиардов долларов. Она занимает 17 место в рейтинге российских по словам Бакальчук, в качестве частной компании «Валберес» более выгодно всем своим клиентам. «Если мы будем оставаться такими, какими мы есть, мы принесем гораздо больше пользы всем», — сказала одна. Ведомости узнали о сделке по продаже московского метрофориса. Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate и американская инвестиционная компания «Хайнс» Договорились о логистическом операторе «Лидер Транс» о продаже ему офисного комплекса «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Передают верности со ссылки на трех консультантов, работающих с объектом, и два источника, близких к разным сторонам сделки. Бизнес-центр «Метрополис» находится на Ленинградском шоссе в 280 метров от станции метро «Войковская». Его общая площадь – 80 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя три офисных здания и является частью многофункционального комплекса «МФК «Метрополис», в который также входит одноименный торговый центр». По словам собеседников ведомости, сделка находится на продвинутой стадии. Представитель компании, вступающей консультантом консультантам в рамках этого соглашения, сообщил изданию, что покупатель объектом один из российских инвестиционных фондов. Spotify и CSGO ликвидировали свои компании в России Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу. Оно ликвидировано с 14 декабря, следует из данных Единого госреестра юрлиц. Первым это обратил внимание ТАСС. О, Spotify было зарегано в России 13 января 2014 года. 6 февраля 2023 шведским сервисом было направлено заявление о ликвидации, а 14 декабря юрлицо Spotify было ликвидировано. Таким же образом, только с 15 декабря ликвидировано одно из юролиц-производителей сетевого оборудования и программных продуктов CSGO, ООН CSGO Systems, которая ранее занималась обслуживанием оборудования. Как отмечает ТАСС, у CSGO имеется второе юролицо в России — CSGO Solutions, который на данный момент действует. Его сферой деятельности были дистрибьюции и продажи. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.